0: a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu mam wielką przyjemność gościć dwóch znakomitych specjalistów od Rosji i w ogóle Wschodu, Pana doktora Macieja Pieczyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Maciej Pieczyński pisze w tygodniku do rzeczy, a akademicko związany jest z Uniwersytetem Szczecińskim, jest także autorem kilku książek, m.in. mam tutaj na półce jak nas piszą cyrylicą. Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach, chociaż wiem, że są już, jest już jedna, niedługo będzie jeszcze druga, nowsza książka pana doktora Pieczyńskiego, do których będziemy, będziemy, wracać na pewno w kolejnych nagraniach. I moim drugim znakomitym gościem po raz kolejny jest pan doktor Michał Patryk Sadłowski, akademicko związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także autor między innymi najnowszej swojej książki Między Mikołajem II a Leninem. Państwowość Rosyjska i jej koncepcja w czasie rewolucji lutowej 1917 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu.
0: I porozmawiamy dzisiaj z dwoma panami doktorami, specjalistami od wschodu na temat tego, w co tak naprawdę wierzy Władimir Putin, jakie są źródła myśl, źródła postrzegania samego Putina i szerzej rosyjskiej elity, postrzegania Rosji świata. Jest to temat niezwykle bieżący, niezwykle ważny w tym momencie. Zacząłbym od, od, od pana doktora Pieczyńskiego, który w tym tygodniu w do rzeczy napisał tekst na temat tego, jak daleko sięgnie Putin. Jak pana zdaniem właśnie, jak daleko Władimir Putin postrzega tę swoją misję zbierania ziem ruskich? Czy jest to, czy jest to tak, że Rosja nie ma granic i po prostu rozszerza się tak daleko, jak tak daleko jak się jej zostawi miejsce? Czy Putin ma tutaj jakąś bardziej, Putin czy szerzej rosyjskie elity ma jakąś bardziej powiedzmy ograniczoną wizję, którą można by go tak mówiąc kolokwialnie, która by go kolokwialnie mówiąc zaspokoiła? To znaczy z
2: pewnością światopogląd Putina, zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny zagraniczny dotyczący relacji z bliższą i dalszą zagranicą zagranicą jest światopoglądem eklektycznym. I tutaj również jeśli chodzi o te ewentualne pretensje terytorialne, to jest wiele wątków i wiele planów. Są plany bardziej minimalistyczne, bardziej skromne, plany trochę szerzej zakrojone. No, jak wiadomo, Putin nazwał rozpad Związku Sowieckiego największą katastrofą geopolityczną XX wieku. Z naciskiem na geopolityczną, ponieważ to właśnie kwestia zasięgu imperialnego, zasięgu geopolitycznego Związku Sowieckiego jest dla niego czymś, co, do czego należy wrócić. Tak? Putin raczej nie zamierza ustrojowo wracać do Związku Sowieckiego, ale już imperialnie, terytorialnie w pewnym sensie może chcieć, ale to wszystko oczywiście zależy od tego, na co mu, kto mu na co pozwoli. Tak, Jeśli chodzi o plan minimum, no to też jest truizmem powiedzenie, że nie ma rosyjskiego imperializmu, bez czy rosyjskiego imperium szeroko rozumianego bez Ukrainy, bez wpływu na Ukrainę. Ukraina nie może być częścią zachodnich struktur, a już tym bardziej nie może być częścią NATO i to jest plan minimum, pozbawić Ukrainę perspektyw członkostwa w NATO. Ukraina absolutnie nie musi być częścią Rosji, ale nie może być, ale tym bardziej nie może być częścią Zachodu. Najlepiej, żeby była, znaczy na ten moment, jeśli chodzi o taką minimalistyczną, minimalistyczny wariant, żeby Ukraina była neutralna, czyli osłabiona, czyli pozbawiona ewentualnej pomocy ze strony Zachodu i podatna na wpływy rosyjskiego świata. I właśnie, rosyjski świat to jest jedna z tych koncepcji imperialistycznych w Federacji Rosyjskiej no wielowiekowych. Tak naprawdę, bo zbieranie ziem ruskich to, to tak naprawdę też jest jedna i ta sama idea. Czyli łączenie pod jednym wspólnym geopolitycznym mianownikiem wszystkich wschodnich Słowian. Tak do tego się zbiera ta stara koncepcja zbierania ziem ruskich, czyli wracania do koncepcji Rusi kijowskiej czy później Rusi moskiewskiej i łączenia tych wszystkich ziem pod jednym panowaniem, oczywiście moskiewskim. Natomiast jeśli chodzi o rosyjski świat, tutaj jest taka koncepcja trójjednego narodu rosyjskiego, złożonego właśnie z Białorusinów, Rosjan i Ukraińców, Putin bardzo często podkreśla, Jeszcze zresztą nie tylko Putin, to jest dosyć powszechna opinia w rosyjskich kręgach, w rosyjskich elitach i generalnie myślę, że w rosyjskim społeczeństwie, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. A co się wiąże z tym, w tym planie maksimum imperialnym, oczywiście no, powinien być częścią nie tylko trójjednego narodu, w sensie takim wirtualnym, ale być może też wspólnoty politycznej. Ale to zależy, jak się sytuacja potoczy. Ukraina nie może należeć do zachodu, Białoruś nie może należeć do do zachodu. W sprzyjających okolicznościach okolicznościach oczywiście Ukraina może znaleźć się pod bezpośrednim panowaniem rosyjskim. Z takich różnych koncepcji geopolitycznych, czy, 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 czy politologicznych, czy filozoficznych, do których Putin się odwołuje mniej lub bardziej bezpośrednio, to wydaje się, że taką najbardziej aktualną, znaczy Putin generalnie, tak jak powiedziałem, jest tutaj, ma podejście eklektyczne, więc różne wątki ze sobą łączy, wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej, no ale z pewnością to, co realizuje, wydaje się, ten plan, który realizuje wpisuje się w koncepcję Władima Cymburskiego. tak, Rosja wyspa, no Rosja zawsze jako oblężona twierdza otoczona przez wrogie siły, to jest taka koncepcja dosyć powszechna, spotykana często w różnych no, teoriach, no, ale generalnie tutaj chodzi o to, że Rosja jako wyspa jak to wyspa otoczona jest cieśninami i za tymi cieśninami są kolejne kontynenty czy kolejne wyspy no i niech tak będzie niech te cieśniny oddzielają cieśniny, czyli tak naprawdę Wielki Limitrow, czyli państwa no, środkowo-wschodniej Europy, w tym Ukraina, Polska które oddzielają, które nie należą ani do Zachodu, ani do Wschodu, ale nie powinny należeć do Zachodu, kiedy tylko zaczynają należeć do Zachodu, to Rosja musi coś z tym zrobić. Musi sprawić, żeby Zachód ich nie chciał albo żeby one nie były w stanie do Zachodu należeć. Polska jest poza zasięgiem na szczęście, Ukraina jest absolutnie w zasięgu i Putin robi wszystko, żeby Ukraina nie mogła, nie, nie mogła zintegrować się ze strukturami zachodnimi. Tak, Myślę, że to jest ta koncepcja, którą to jest ta koncepcja minimum, tak? czyli Rosja pozostaje wyspą otoczoną przez cieśniny, które nie mogą należeć do innych kontynentów, do innych lądów, a ewentualnie można, można te cieśniny zamienić, ten wielki limitrow, ewentualnie, w, znaczy na pewno trzeba mieć na ten wielki limitrow wpływ, na te cieśniny trzeba mieć wpływ i ewentualnie można, można to wszystko sobie podporządkować w zależności oczywiście od, od sytuacji.
0: Dziękuję. No i właśnie mamy tutaj teraz pytanie do pana doktora Sadłowskiego. Mamy tę fundamentalną kwestię, czyli stosunek Władimira Putina i rosyjskich elit do Zachodu. Pan się w swoich badaniach naukowych tą tą kwestią często zajmuje. Dzisiaj obserwujemy Władimira Putina zdecydowanie krytycznego wobec Zachodu, ale jeżeli popatrzymy na te 20 już kilka lat jego rządów w Rosji, no to na początku Władimir Putin często był odbierany jednak jako taki kagibista, ale reformator. Mieliśmy, mieliśmy na początku całkiem dobre relacje Władimira Putina z George'em Bushem, mieliśmy później reset za Obamy. Jak, 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 jak poczytamy na przykład wspomnienia autora tego resetu, czyli Byłego ambasadora y, amerykańskiego w Rosji Michaela Macfola, Mc, Mc, no to on uważa, że Władimir Putin jest głęboko przekonany o tym, że, y, Amery- że Amerykanie chcą go, chcą go obalić. Tak, że y, a Amerykanie po prostu nie są, nie, nie są tak przywiązani do tej idei regime change, do tego obalania niedemokratycznych, liberalnych krajów, że w prędzej czy później będą dążyć również do obalenia, czy właściwie dążą już do obalenia. Czy czy, czy Pana zdaniem rzeczywiście Putin patrzy na te relacje Rosji i Zachodu w taki zero-jedynkowy, tego współczesnego Zachodu, ale może też Zachodu w ogóle w taki zero-jedynkowy sposób? Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać.
1: Po pierwsze, dziękuję Panie Redaktorze za podjęcie tego tematu, za zorganizowanie debaty o Władimirze Putinie, nie o Rosji, ale właśnie o tej postaci, bo no to, jest już chyba, to już jest chyba już teraz postać historyczna. To już jest postać, która rządzi Rosją ponad 20 lat, która w ostatnich dniach była praktycznie codziennie, kilkakrotnie na czołówkach wszelkich praktycznie mediów na świecie. Czyli mamy do czynienia z postacią, no to co najmniej nietuzinkową. I na pewno nie postacią mierną, jak to czasami w niektórych kręgach zwykło się uważać, bo bo osoba mierna moim zdaniem nie byłaby w stanie rządzić no, tak dużym mocarstwem, na no wręcz imperium, y, przez tyle lat. I ja bym w ogóle zaczął tą opowieść od tego i swoją wypowiedź, też y, słuchając wypowiedzi, znakomitej wypowiedzi Macieja i też tego artykułu, bo mi się bardzo on podobał, to polecam Państwu wszystkim. Natomiast y, myślę, że trzeba zacząć od tego, że Władimir Putin jest Rosjaninem. Od takiej prostej rzeczy y, trzeba sobie zacząć tą opowieść o nim, y, też w jego biografii, bo my chyba czasami już y, odizowaliśmy, jak tak, od Rosji, od społeczeństwa rosyjskiego, od gospodarki, od dziejów państwa i próbujemy konstruować, czy w sposób psychologiczny dowodzić coś albo coś odnaleźć w jego działaniach, jakieś, jakieś rysy, które by wskazywały tak, na, na, na pewien konstrukt, a myślę, że on jest, on jest Rosjaninem. I on przez te 20 ponad lat, się władzy on się zmieniał. On się, I on się zmieniał wraz z warunkami, które w Rosji panowały, warunkami, które, które spotykał, z ludźmi, których spotykał, z sytuacją, która była i na pewno jego stosunek do Zachodu jest bardzo skomplikowany. No, i nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, no, ten stosunek oczywiście ma niesamowity bagaż historyczny, no, bo Rosjanie też, jak każdy naród... A zwłaszcza w tej, w tej części świata jesteśmy bardzo przywiązani do, do, do historii i oczywiście Ros, Ros, Rosjanie, tak, I, i czy pamiętają, czy, czy wierzą, czy uznają, że są częścią trójjednego trój, trój narodu, czy są czy są częścią większego projektu, jakim jest Rusi, oni są teraz i oni, oni powinni być częścią najważniejszą, więc on na pewno też ten, to, w sobie, to w sobie nosi i cały czas gdzieś to ma w tyle w głowy i czasami to może bardziej lub mniej rozwija, ale widzimy, że w ostatnim czasie rozwija to, to bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o... Sto... I to też to, te doświadczenia historyczne na pewno determinują jego ocenę Zachodu, tak, tworzą pewną bazę. Natomiast jeżeli chodzi o początek jego rządów, to myślę, że jak wszyscy Rosjanie, on tak widział koniec, czy ten okres końcówki ZSRR, widział lata 90., zdawał sobie sprawę, jak, z jakimi problemami funkcjonowało, państwo rosyjskie w latach 90. ja z jakimi trudno, ogromnymi trudnościami intem, implementowało tak te rozwiązania ustrojowe, gospodarcze. I to też wpływa na jego ocenę Zachodu. I zwłaszcza to, że kiedy przejął władzę, tak, kiedy przejął władzę, musiał sam, tak, już to codziennie z... I też spotykać się pewnie z przedstawicielami Zachodu, czy też próbować dalej reformować, czy porządkować sytuację w kraju, korzystając z pewnych doświadczeń Zachodu, więc to na pewno też wpływa na, wpływa na jego percepcję, a w ostatnim czasie, moim zdaniem, no, Ta ewolucja jest bardzo widoczna i ta ewolucja wskazuje chyba w takim czasie, że on z jednej strony uznał, że ta demokracja liberalna i w ogóle liberalizm odchodzi powoli na świecie do lamusa, A z drugiej strony nawet nie tylko demokracja liberalna, ale też kapitalizm. Tutaj sam przecież Władimir Putin sam wspominał, tak, czy nawiązywał do modelu chińskiego. Więc tylko, że problem jest jeden. To, co Władimir Putin mówi, ogłasza, a to w jakich warunkach obiektywnych funkcjonuje Rosja bo oczywiście mamy taką sytuację, że Władimir Putin obejmując swoje, swoje rządy zdołał jednak dokończyć budowę państwowości rosyjskiej, bo w mojej ocenie tej, ta państwowość rosyjska została odrestaurowana, zaczęła być odrestaurowana od roku 90., kiedy przyjęto deklarację suwerenności i zaczęto budować nawet niektóre organy Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, które dały początek na niektórych organów Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin zaczął tworzyć, rozwijać, tak, tworzyć i rozwijać elementy takiej nowoczesnej państwowości, to, je się, to mu się udało. Wykorzystał, Władimir Putin wykorzysta, wykorzystywał i wykorzystuje to jeszcze know-how, które zostało wypracowane u nas na Zachodzie. Oczywiście z roku na rok wyłączał tą wolność polityczną. I to jest powoli problem. Do którego momentu on może dalej, bo z roku na rok ta wolność polityczna coraz bardziej jest ograniczana. W gospodarce jest podobnie, bo z jednej strony można powiedzieć, że zlikwidował tych oligarchów z z lat 90., czyli oligarchów rozumianych jako ludzie, którzy przyjęli biznes państwowy na swoją własność i stworzył wielkie korporacje państwowe. I to jest bardzo ważne u Putina. On stworzył korporacje, ale które są są własnością państwa. Są tam oczywiście jego ludzie, natomiast on to wszystko kontroluje i tym samym częściowo wzmocnił państwo. Natomiast już współpracownicy czy firmy podwykonawcze tych spółek tworzą odrębny świat biznesowy, czasami prywatny, półprywatny i oni w ostatnim czasie patrzą, zastanawiają się co dalej czy dalej będzie, czy idziemy w tym kierunku, że będziemy to upoństwawiać i bardziej podporządkowywać ten świat gospodarki kapitalistycznej, nawet kontrolowany ogólnie przez państwo, jeszcze bardziej państwu i wtedy odchodzimy od zachodu czy po Władimirze Putinie, czy może przyjdzie jakaś jakaś liberalizacja i znowu wrócimy troszkę częściowo na ten Zachód, tak? Czyli tu Władimir Putin jest jest ten system, który on stworzył, on jest w połowie drogi. Sam myślę, że Władimir Putin, nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę do do końca. I trzeci aspekt to to jest blok siłowy. Blok siłowy, który moim zdaniem miał na celu wykorzystanie tego, co... to, co było w ZSRR najsilniejsze, czyli siły zbrojne, siły, siły bezpieczeństwa, które pozwala, pozwalają z jednej strony kontrolować, kontrol, kontrolować, sytuację polityczną. I to nie jest model zachodni, absolutnie. To jest model Calski, model Związku Radzieckiego, to ograniczanie wolności politycznej przy wykorzystaniu, przy wykorzystaniu bloku, bloku siłowego i wojskowego. No i pytanie, czy ten blok będzie mógł się dalej rozwijać, bo tutaj już pojawiają się konflikty, tak, pomiędzy tymi, z tymi sektorami gospodarczymi, pomiędzy siłowikami. Jest jeszcze społeczeństwo częściowy, no, w dużej masie bierne, no, ale też jest to część, naprawdę nie wiemy, jak Rosjanie zareagują na, tak, na jakieś wydarzenia. Więc Władimir Putin, moim zdaniem tak i tutaj, ja się w pełni zgadzam z Maciejem, To wskazuje też na jego zupełny eklektyzm ideologiczny w zakresie polityki, ustroju, gospodarki. Gdzieś ta Rosja jest teraz zawieszona, można powiedzieć, pomiędzy Chinami, a między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską. i I pytanie właśnie, co dalej, tak? Co dalej? I Władimir, kończąc tą wypowiedź, być może ten obecna, ta, ta obecna eskalacja, jeżeli się okaże, że Zachód nie pójdzie na te porozumienia mińskie tak odra, znaczy w ogóle być może nie pójdzie, ale jeżeli Zachód nie ugnie się przed Władymirem Putinem z różnych względów, bo to mówią się to może do Władymira Putina dojdzie, że ten Zachód nie jest taki słaby, bo w ostatnich latach ja widziałem też wśród komentatorów rosyjskich taką, taką fascynację, bo tak, zwracali uwagę, o, z jednej strony Orban, z drugiej strony Kaczyński, Ameryka Południowa, Brazylia, Francja, Le Pen. O, chyba zachód się, chyba ten, ten zachód, który był, tego zachodu już nie będzie. Trump i być może jest, i być może Putin ma rację. Być może trzeba odchodzić od tego klasycznego modelu zachodniego i tak, tak takiej demokracji politycznej. Więc to jest pytanie i ja na tym się praktycznie ostatnio głowie codziennie i nie wiem, tak gdzie jest teraz, Władimir, gdzie jest teraz myślami Władimir Putin, bo myślę, że on sam stoi na rozstraju dróg, a to wiąże się z procesem sukcesji, tak, no bo on, Musi też podjąć decyzję, tak? Coraz, coraz bardziej ta presja rośnie. Co dalej? Dziękuję.
0: Dr. Sadłowski już tutaj bardzo wiele wątków otworzył. Może, może zaczęlibyśmy od tego, bo teraz oczywiście kolej na pana doktora Pieczyńskiego, od tego, o czym pani już, pan już też w swoich, w swoich artykułach pisał, czyli od tego stosunku Władimira Putina do konserwatyzmu. Władimir Putin w swoich również wypowiedziach dla dla mainstreamowych zachodnich mediów mówił o tym właśnie, że liberalizm już przegrał, liberalizm się skończył, czas wracać do tradycyjnych wartości. Na ile to Pana zdaniem jest szczere, co to oznacza w praktyce i na ile Putinowi się to przede wszystkim udaje. Ta promocja w dzisiejszym nowoczesnym świecie pełnym nowoczesnych technologii i różnych innych czynników to ta ta promocja tego rosyjskiego oświeconego konserwatyzmu.
2: nie do końca może bym ten konserwatyzm nazwał oświeconym. Ten konserwatyzm jest przede wszystkim inny niż konserwatyzm zachodni. I ta odmienność od zachodu, odmienność nie oznaczająca koniecznie wrogości, to jest myślę, że taki bardzo istotny czynnik wspólny, taki wspólny mianownik powiedzmy tych wszystkich teorii, koncepcji, które wpływają, które jakoś kształtują współczesny kształt polityki rosyjskiej, polityki Władimira Putina. Ja jeszcze wrócę może trochę do poprzedniego wątku, ale on będzie się łączył z tym, znaczy geopolityka, która będzie się łączyć z konserwatyzmem. To znaczy Rosja, to co jest wspólnym mianownikiem wielu koncepcji geopolitycznych, czy takich historiozoficznych, konserwatywnych właśnie rosyjskich, od Nikołaja Danilewskiego poczynając przez Eurazjatów, no aż po neo po Dugina, czy po Wadima Cymburskiego, to jest przekonanie o wyjątkowości Rosji, o konserwatywnym charakterze, ale specyficznie konserwatywnym charakterze Rosji i o jej wyjątkowości, odmienności od zachodu, ale też w pewnym sensie od, od wschodu. I jeszcze wracając jakby do, 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 do poprzedniego pytania, do poprzedniego wątku, gdzie zatrzyma się Putin. Myślę, że Putin absolutnie nie ma zamiaru, Rosja nie ma zamiaru podbijać świata, ale chce mieć swoje własne pole, chce mieć swoją własną strefę wpływu, swój własny świat, swoją własną cywilizację, w której będzie rządzić po swojemu, swoje własne regionalne mocarstwo, z którym będzie się liczył cały pozostały świat. I to jest koncepcja takiego pluralizmu cywilizacji, którą już wyprowadził właśnie Nikołaj Danilewski w XIX wieku i później ta koncepcja, ten pluralizm, specyficzny pluralizm gdzieś tam przejawiał się w kolejnych konserwatywnych właśnie koncepcjach ideowych rosyjskich, ta odmienność rosyjskiej drogi. Pluralizm, ale pluralizm dotyczący cywilizacji w większej całości, a nie indywidualności zbiorowości, a nie indywidualności. I tutaj właśnie przechodzimy do do tego rosyjskiego konserwatyzmu, który w odróżnieniu od zachodniego tradycjonalizmu jest antyindywidualistyczny, jest kolektywny. W pewnym sensie upraszczam, ale jest to uproszczenie uzasadnione, bo oczywiście różne są wątki, ale ten dominujący wątek różnych koncepcji konserwatywnych rosyjskich to jest właśnie ta wspólnotowość, kolektywizm, antyindywidualizm, i pojmowanie, właśnie myślenie, podstawowa jednostka to jest zbiorowość paradoksalnie, czy, so, czy prawosławna soborowość, czy wspólnota wiejska w czasach późnocarskich, Abcina, tak, tak zwana, czy później, dlatego też tak naprawdę w pewnym sensie komunizm w, w, był możliwy w Związku Sowieckim, tak? znaczy była możliwa sowietyzacja Rosji, ponieważ w pewnym sensie zachodnie marksistowskie idee popadły, trafiły na podatny grunt w postaci typowo rosyjskiego kolektywizmu i antyindywidualizmu, czy też ponad indywidualizmu, takiej zbiorowości. Oczywiście nie do końca, ale w pewnym sensie to miało wpływ. Tak? To, że, to, że rosyjski lud był przyzwyczajony do koncepcji kolektywizmu, wspólnotowości. Oczywiście nie do takiego, aż jak w przypadku idei marxistowskich, ale jednak to miało swój też wpływ. Więc ten charakter, to jest fundamentalna różnica, wydaje się, pomiędzy Zachodem a Rosją, pomiędzy zachodnim konserwatyzmem, rosyjskim konserwatyzmem i to, że tak naprawdę... W Polsce konserwatyzm kojarzy się z antykomunizmem. W Rosji to jest o wiele bardziej złożona kwestia, No bo rosyjski konserwatysta, rosyjski patriota, który jest dumny z dokonań swojej ojczyzny, nie może jednocześnie odrzucić mitu wielkiej wojny ojczyźnianej i mitu zwycięstwa nad faszyzmem. Co nie oznacza wcale, że jest ideowym komunistą, marksistą itd. To to są bardzo złożone kwestie stosunek, stosunek do komunistycznej przeszłości, do sowieckiej przeszłości, no ale pod względem geopolitycznym rzeczywiście Związek Sowiecki um, um, zrobił wiele um, dla Narodowej Dumy Rosjan, um, więc dlatego też ten konserwatyzm, jest, jest takie pojęcie, sojusz um, um, czerwono-brunatny, um, połączenie różnych skrajnie lewicowych, skrajnie prawicowych idei um, w jedno. Pod koniec Związku Sowieckiego imperialiści, szowiniści, biali patrioci, powiedzmy tak umownie, znaleźli wspólny język z komunistami myślącymi narodowo, ponieważ jedni i drudzy nie chcieli upadku wielkiego imperium. I tak naprawdę ten współczesny rosyjski konserwatyzm wydaje mi się, że on w dużej mierze też stoi właśnie w rozkroku pomiędzy pomiędzy różnymi tradycjami. I antykomunizm nie może być ideą łączącą wszystkich rosyjskich konserwatystów. I tego to trudno oczywiście zrozumieć w Polsce, trudno zrozumieć na Zachodzie. Znaczy może na Zachodzie trochę łatwiej, ale w Polsce na pewno jest to trudne do zrozumienia. Ponadto takie kwestie szczegółowe jak kwestia aborcji. Rosja sowiecka jako pierwsze państwo zalegalizowała aborcję i... Ruch pro-life oczywiście funkcjonuje w Rosji, ale nie jest on takim wyznacznikiem konserwatyzmu, jak jak to ma miejsce w Polsce. W Polsce, jeśli ktoś nie jest pro-life, to ciężko powiedzieć, że był konserwatystą, a w Rosji ten liberalizm dotyczący aborcji, dotyczący kwestii pro-life, jest dotyczący ochrony życia od momentu poczęcia jest tak dalece posunięty, że w zasadzie on już stał się pewną tradycją. To liberalne podejście do kwestii aborcji stało się pewną tradycją i oczywiście są taki, są ruchy pro-life, są ruchy, które dążą do zakazu aborcji, ale konserwatywny władca Rosji Putin nie może sobie pozwolić na to, przy całym, przy, uwzględniając nawet ten jego, powiedzmy, dyktatorski sposób rządzenia, nie może sobie pozwolić na to, żeby wprowadzić zakaz aborcji, ale może sobie pozwolić na to, żeby publicznie pochwalić ruchy pro-life, za to, że zachęcają do tego, aby jednak chronić życie od momentu poczęcia. Więc to jest kolejna kwestia. I trzecia kwestia, która jest związana też z tą pierwszą z tym kolektywizmem, to stosunek do rynku. No, na Zachodzie wydaje się, że konserwatyzm, to jest wolnorynkowość, to jest i właśnie z jednej strony indywidualizm szeroko rozumiany, a z drugiej strony węziej rozumiany indywidualizm w sensie właśnie takim rynkowym. Prywatna inicjatywa, wolny rynek i tak dalej, i tak dalej. W Rosji jednak przez te tradycje kolektywne no kapitalizm nie jest, nie łączy się tutaj organicznie z tymi tradycjami. No oczywiście to jest pewnego rodzaju uogólnienie, ponieważ są różne prądy, ale mówię o pewnych dominujących moim zdaniem tendencjach, że rosyjskich ten rosyjski konserwatyzm jest antyliberalny, również w sensie gospodarczym, jest kolektywny, wspólnotowy, jest antyindywidualny, i dlatego jest zupełnie inny, zupełnie odmienny niż ten, niż ten zachodni. No, oczywiście jest tutaj też wątek chrześcijański, prawosławny, ale prawosławie nie ma, wydaje się, takiej mocy, nie ma aż takiego autorytetu jak katolicyzm w, pol, w Polsce na przykład. Nie jest aż taką, nie pełni ogromną kulturotwórczą rolę, ale nie ma aż takiego, że tak powiem, ideowego monopolu na konserwatyzm jak w Polsce. Tak bym, to, tak bym to określił. I dlatego nie można moim zdaniem powiedzieć, że rosyjski konserwatyzm to jest jakaś maska, to jest jakiś wabik dla skrajnie prawicowych ugrupowań na Zachodzie, jak to czasami się przedstawia. Tak naprawdę Putin jest skrajnym lewicowcem, bo skoro w Rosji jest liberalne prawo aborcyjne, to znaczy, że... Rosyjscy, to znaczy, że Putin jest no, lewakiem, mówiąc wprost. To jest zupełnie co innego, zupełnie inne postrzeganie kwestii. To też nie ma Te tradycyjne zachodnie pojęcia prawicowości, lewicowości, one też nie do końca tutaj, nie, nie do końca da się je zastosować wobec rosyjskich idei. To jest dużo bardziej złożone. No, taki fenomen jak narodowy bolszewizm, no, w Polsce oczywiście można doszukiwać się różnych, różnych śladów tego typu idei, no ale jednak to jest nieporównywalne z tym, co jest w Rosji. Oczywiście partia narodowo-bolszewicka była nielegalna, nie wygrywała wyborów, ale jednak położyła ogromne, znaczy wywarła ogromny wpływ na rozwój rosyjskiej sceny politycznej i rosyjskiej idei konserwatywnej.
0: Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie teraz do doktora Sadłowskiego. Chciałem zapytać o tę kwestię pewnego społecznego pochodzenia samego Władimira Putina w tym sensie, że no, mówi się czasem, że w Rosji to nie jest tak, że państwo ma służby, tylko służby mają państwo. Władimir Putin się w 1999 roku pojawił jako premier, a kilka miesięcy później już jako prezydent w Rosji trochę tak deus ex machina. Nie był wcześniej postacią bardzo znaną. Na ile Pana zdaniem, Pana doktora Sadłowskiego, to jest czynnik decydujący dla postrzegania świata Putina, ponieważ to, często różni komentatorzy zachodni przedstawiają Putina jako właśnie uformowanego przez, 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 przez to KGB, przez to takiego właśnie podejśliwego antyzachodniego, przez to na przykład, że Putin w 89 roku widział na własne oczy jak NRD się rozpadało, że to jest jakaś trauma dla niego. Na ile Pana zdaniem Putin jest uwarunkowany przez to bycie przez to bycie byłym KGBistą.
1: Zanim przejdę do tego pytania, to też odniosę się do konserwatyzmu i konserwatyzmów, Bo w samej ja najnowszej miałam. historii Rosji, w samej najnowszej historii Rosji, my mieliśmy do czynienia z, nie z jednym konserwatyzmem, ale z kilkoma, tak. I mówiąc o XIX wieku, to jest ten konserwatyzm, o którym mówił Maciej, tak. Czyli konserwatyzm taki zbiorowy, prawosławny, kolektywny. Z krytykujący carów za to, że zaczęli modernizować kraj na modłę zachodu. Przecież ci konserwatyści XIX-wieczni, słowianofile, oni krytykują Piotra za te reformy, tak? Czyli to, czyli już ten rdzeń antyzachodni tam bardzo wyraźnie się przejawia. Oni oczywiście też bazują na mitach, bo ten kolektywizm, który był, który funkcjonował w gospodarce rosyjskiej, no wynikał w dużej mierze no z warunków miejscowych, ale też z zacofania. I to zacofanie przecież wraz z rozwojem kapitalizmu chciano rozbić, tak, czego później jest największym symbolem są oczywiście te reformy Stołepina, żeby właśnie rozbić obszcinę wspólnotę i dać tą ziemię dla indywidualnego rolnika czy dla rodziny, żeby oni mogli już sami się wyżywić i też żeby rozbudowywać handel, rzemiosło, kredyt, ubezpieczenia. Tym samym miał się rozwijać samorząd terytorialny i gospodarka kapitalistyczna. Obok tego był konserwatyzm taki, można powiedzieć, już zachodni. Taki konserwatyzm, który wskazywał, że Rosja ma, oczywiście jest czymś innym, ma swoje interesy, ale car powinien tu zmierzać ku takiemu modelowi, gdzie będzie istniała jakaś duma, model przedstawicielski i przecież ci konserwatyści dokonali sojuszu z liberałami. Tak się rodzi też po części ruch ziemski i partia konstytucyjno-demokratyczna, bo z jednej strony partia kadecka jest stworzona przez liberałów i takich socjalistów z gazety Wyzwolenie, tak, a z drugiej strony przez to skrzydło ziemskie bracia Petrunkiewicz, tak, to jest, to są Ziemcy, to są konserwatyści, więc tutaj mamy, Rosja miała bardzo różne konserwatyzmy, które niestety później bolszewicy wytępili, zniszczyli, tak, i wymordowali. Natomiast tu się zgodzę, że bardzo często Władimir Putin czy osoby związane z Kremlem wskazują na, na uwagę, Nawiązują do tego takiego, nawiązują do tego konserwatyzmu, takiego właśnie kolektywnego, no co jest też selektywnym wybraniem, tak? Z tego, co im najbardziej pasuje, a nie, a nie tego, jakim by, jak to wyglądało w rosyjskiej historii. I to jest na to trzeba zwrócić uwagę. I ta wyjątkowość to jest też ciekawa rzecz dla rosyjskiego. Yy, konserwatyzmu, ale ja byłem zdziwiony, może jak poznałem rosyjskich liberałów, no po części popełniłem tą książeczkę, którą tutaj nasz kolega Kita pokazał, ja byłem zdziwiony, że rosyjscy liberałowie, oni przejęli od konserwatystów, od carskiego reżimu ideę wyjątkowości. Oni zaczęli głosić to, że my musimy zmodernizować kraj na modłę Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych temu, tak, żeby jednostka mogła się spokojnie rozwijać, żeby ta gospodarka była silna, ale z drugiej strony musimy być mocarstwem. Musimy rozbić tą Turcję, która jest więzieniem więzieniem narodów, która gnębi Ormian, Greków, Kurdów. Musimy pomóc Polakom. (śmiech) Ta pomoc oczywiście oznaczała, żebyśmy byli takim buforem antyniemieckim. To jest wielkie marzenie rosyjskie. To w ogóle było wielkie marzenie rosyjskich liberałów, które przejęli później Biali, żeby Polska była właśnie takim buforem takim państwem do Wisły, takim państwem etnicznym. I oczywiście jeszcze tam miały być ustawy chroniące prawa Żydów, bo Żydzi pełnili też pro, pro, takie prominentne funkcje w partii karadeckiej i ta Polska tak w takich granicach, ona będzie buforem antyniemieckim. Tak? No, to jest... To, a, a propos tej wyją... i ta wyjątkowość też ciekawe, jest, i co ciekawe, ta wyjątkowość moim zdaniem wróciła, bo przecież dzisiaj i to, pan redaktor Kita mówił o byłym ambasadorze ym, amerykańskim, który też ostatnio mówił w wywiadzie, że przecież zna wielu ludzi, wielu liberałów, wielu demokratów, która się rozczarowała latami 90., wstąpiła na służbę do Putina. I chyba tą wyjątkowość Rosji też tam realizuje i to gdzieś gdzieś to występuje. Jeżeli chodzi o Wielką Wojnę Oczyśnianą, bo tu też kolega Pieczyński fajny wątek poruszył, to też wynika z z procesów z lat 20., bo my Polacy, nam nam komunizm narzucono bagnetami. Rosjanie tak nie uważają. Oczywiście w czasie wojny domowej mówiono, że komunizm, to, że bolszewicy to są agenci niemieccy. Tak to, to, tak mówił Denikin, tak mówił Korniłow, Aleksiejew, Kołczak, że bolszewicy są narzuceni przez Niemców ludzie tak? i trzeba dlatego ich zniszczyć. Później już na, biała imigracja się podzieliła. Czego symbolem jest to, że w czasie II wojny światowej Denikin tak wysyła wagon z lekarstwami dla Armii Czerwonej. I co ciekawe Stalin jest zdziwiony, że ten wagon przyjechał, ale i przyjął ten wagon, Publicznie tego nie ogłoszono, to ostatnio w archiwach wyszło, tak, ale ten, to jest taki symbol, można powiedzieć. Ale w latach dwudziestych, w połowie lat dwudziestych na biała emigracja dzieli się i jedni mówią, nie no, nie możemy być kry- zupełnie krytyczni wobec Związku Radzieckiego, bo bolszewicy zaczęli kontynuować to, co zaczęło być w rewolucji lutowej i to, co Carat zepsuł, czyli trzeba wprowadzić podstawową egzystencję dla narodu, żeby mieli miejsca pracy, żeby jednostka czuła się godnie i dobra, i na razie niech ten kolektywizm będzie, a później może, daj Boże, z tego powstanie normalne państwo. Więc idąc z tym tym tokiem myślenia, wielka wojna oczyźniana dla nich, dla dzisiejszego Rosjanina, biorąc pod uwagę te wszystkie interpretacje, jest normalne. Ja myślę, że to jest super temat na biografię, na monografię naukową, na habilitację, na doktorat napisać właśnie, jak Rosjanie, dlaczego tą wojnę tak, Dzisiaj odbierają, ale nie, nie zaczynać tą monografii od rządu Władimira Putina, tego właśnie od lat 20. czym jest komunizm dla Rosjan. To by, było, to by była super rzecz, bo widzimy, że Władimir Putin sam ma negatywny stosunek do rewolucji, do bolszewiku. To ja Maciej, pisałeś to w tym, w tym artykule, że ciągłym straszakiem jest ta rewolucja. I właśnie, tutaj wracamy do Putina, panie redaktorze. No właśnie, Putin jest, tym, jest taki jak my dla wielu Rosjan. Jest to biedny chłopak gdzieś tam z Petersburga, z jakichś podwórek. Dostał się na studia. Jego tam chyba rodzina też była jakoś tam, z, uczestniczyła w wojnie z biedy, zna życie, jest taki jak my. Ta legenda, tak, czy prawda, czy legenda, no, ona była przez wiele lat moim zdaniem eksploatowana i transponowana przez całą Rosję. Pochodzenie społeczne Putina pokazuje, znaczy zostało wykorzystywane, że on, jego życie, jego kariera, no była taka jak w, tak w większości ludzi w Związku Radzieckim. Skromna egzystencja, później no kariera gdzie? No w organach państwowych, ale była to kariera oczywiście w mundurze, a mundur cieszy się. Dość dużym szacunkiem w Rosji. No, jeszcze kariera w służbach specjalnych, a służby specjalne no w Rosji, no to nie to, to chyba każdy, kto w Rosji był, czy, troszkę dłużej, czy się Rosją interesuje, no to zdaje sobie sprawę, że w Rosji służby specjalne są obrośnięte pewnym kultem. Tak, i nawet idąc od carskiej ochrony, a przede wszystkim te służby specjalne. Z Związku Radzieckiego. To wynika oczywiście z wielu rzeczy, tak? No bo jeżeli e, dokonujemy apoteozy II Wojny Światowej, Wielkiej, tej wo- wielkiej Wojny Nieoczyźnianej, to też chcemy podkreślić, jakie mieliśmy doskonałe służby i ta legenda gdzieś jest wykorzystywana. E, no z drugiej strony jed- część z tych służb specjalnych oczywiście ma, e, no, zb- krew na rękach, jest, no dokonała niewyobrażalnych zbrodni, no, ale też zawsze jest tak w życiu, że z- zawsze ten czarny czarna legenda, czy te zbrodnie też ludzi fascynują po latach, tak? Więc to wszystko powoduje, że no sam temat służb specjalnych jest, 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 ważny. Nawet tu w księgarniach rosy- rosyjskich to widzimy. No i ta gdzieś kariera Władimira Putina też tu odgrywała rolę. Ja kiedyś miałem rozmawiać z, z, z emerytowanym wojskowym rosyjskim. Znaczy bardzo człowiek, patriota, ale taki no, typowy, typowa kariera, tak? Rodzina, rodzina gdzieś tam przetrwała te czystki, bo była rozkułaczona, przetrwała czystki. Ojciec z tego wojskowego trafił na front II wojny światowej, już później został, przeżył, był żołnierzem zawodowym i oczywiście jego syn również rozpoczął karierę wojskowego. No i e, oczywiście też ten jego syn, z którym rozmawiałem, popierał, popierał, popiera i popierał Władimira Putina, no i mówił tak, no, że no Michał, no głupich tam nie brali, tak, czyli głupich do KGB nie biorą, tak. Jest, jest gdzieś, jest ta legenda tego KGB, więc myślę, że to wszystko jemu sprzyjało. Oczywiście, teraz jest pytanie, czy to mu sprzyja, czy to już jest bagażem obciążającym, bo urodziło się nowe pokolenie. czy w Rosji, tak, już jest ak- też aktywne politycznie, e- oczywiście nie w takim wymiarze, jak u nas, bo żyjemy w dwóch różnych ustrojach i systemach politycznych, ale w Rosji już jest nowe pokolenie. Lud- w dorosłość wchodzą ludzie, którzy, tak, no chyba już urodzili się nawet z- z czasów Władimira Putina, więc ludzie, którzy już są wychowani w dobrobycie, którzy znają Zachód, którzy, is- którzy są bardzo indywidualistyczni. I teraz to jest ciekawa paralela ponieważ do 17 roku liber, ziemstwa, inteligencja, część, nawet część biurokracji i przede wszystkim kapitał, tak, forsowały koncepcje, czy to liberalne, czy liberalno-konserwatywne, oparte na indywidualizmie. A teraz w Rosji ten indywidualizm że rzeczy jest. Taki indywidualizm, można powiedzieć, konsumpcyjny. Indywidualizm wynikający z epoki cyfrowej. No wchodzimy do metra rosyjskiego, tak, y, y, moskiewskiego, petersburskiego, każdy jest z sma, y, iPhone'em smart, smartfonem, Rosjanie też pogrążyli się w pewnej konsumpcji, więc to też są bardzo ciekawe zmiany. Y, oczywiście nadal Rosjanie są bardziej konserwatywni, moim zdaniem, w tym znaczeniu, nawet mimo tych czystek, tych mordów i eliminacji tradycyjnej kultury z czasów rosyjskiej, ale te spotkania rodzinne, te wyjazdy na dacze, ten słynny szaszłyk, nadal oczywiście, czy, czy to powiedzenia moja chata z kraja, tak, czy ja, dla mnie jest najważniejszy mój dom, moja rodzina, reszta, jak, niech się pali, ja będę ratował tylko siebie, to, ale to też jest na całym obszarze paradzieckim jeszcze spotykane, ja ciebie będę na konferencji w Kijowie wirtualnie też politycy ukraińscy dzisiaj to mówili, że to jest typowe jeszcze dla, dla ich kultury, także to nie tylko dotyczy do Rosji. Ale jest właśnie pytanie, czy to Władimirowi Putinowi będzie sprzyjać ta, ten indywidualizm, który się pojawia, bo pojawiło się nowe pokolenie, które mówi: Ach, może ten stary dziad już niech, niech idzie. No dobrze, lata dziewięćdziesiąte, tak, ale już yy, starczy. tak, Była też taka próba, czy jest nadal próba taka zwrócenia e, uwagę, że Związek Radziecki to była taka kraina mlekiem, miodem płynąca, tak, i toż, ale to, a, chociaż e, to krytykują strasznie też e, ta, takie postaci jak e, Chubais, który się związał, tak, z ekipą e, Putina, czy ci technokraci putinowscy strasznie to krytykują, bo, bo wskazują, że to jest zły kierunek ideologiczny. Nie możemy młodym mówić że ZSRR był idealny, bo to jest nieprawda, bo tam, to nieprawda przecież za samochodem stało się tak w kolejkach czasami rok, czy za za mieszkaniem, a teraz to jest szybciej do realizacji. Jeżeli teraz w w młodych rozbudzimy chęć powrotu do ZSRR, czy tych warunków mitycznych, których tak naprawdę nie było, to też będzie problemem, więc myślę, że to pochodzenie społeczne było i nadal dla, myślę, może dla pokolenia 50 plus jest zaletą. Z drugiej strony pojawia się nowe pokolenie, które e, no już patrzy na świat indy, trochę indywidualnie i może to, ta kariera Putina w KGB i y, to jego pochodzenie już nie mieć takiego znaczenia, no bo to już jest można powiedzieć wśród, dla młodych Putin to już jest starik. No chyba, że dalej b- propaganda będzie, część propagandy będzie wykorzystywała, że ZSR to jednak było było mocarstwo, tak jak Maciej powiedział, geopolitycznie silne, ale też nie było tam źle, bo każdy miał pracę, więc w tym znaczeniu może jeszcze przeszłość Putina tak na sam koniec, tak, być jeszcze jakoś wykorzystywana na jego plus.
0: Dziękuję bardzo. Panu doktorowi Pietrzyńskiemu chciałem zadać trochę to to samo pytanie, trochę już do kolejnego wątku przejść. Mianowicie o tę elitę, która się tworzy wokół Władimira Putina od 20 lat. Jaka Pana zdaniem jest ta tożsamość tych ludzi, którzy rządzą Rosją? Na jakiej podstawie Putin ich dobiera? Na ile to są właśnie ludzie służb, a na, na ile to są im to raz, dwa, na ile to są rosyjscy patrioci. No, i jak, co, co, co by Pan odpowiedział na ten tradycyjny argument przeciwko Putinowi, przeciwko ludziom, którzy Rosją rządzą, czyli to, jak bardzo oni się uwłaszczają, tak no teraz, nawet przy okazji, przy okazji tych rozmów dyplomatycznych? między Rosją a państwami, państwami NATO, no to krąży na tym też żart, że Siergiej Ławrow za, zaproponował Putinowi, żeby te rozmowy prowadzić dalej, ponieważ nie chce stracić kilkumilionowego mieszkania w Londynie dla swojej konkubiny. Co pan, jak, jakby pan ocenił tę tożsamość i społeczną, i ideową tej elity wokół putinowskiej?
2: Ja może jeszcze nawiążę do tego, co co mówił Michał i i słusznie zauważył, że ten kult służb specjalnych to też jest istotne w przypadku popularności Putina. Trudno sobie wyobrazić, żeby w Polsce były oficer łop czy czy jakiejkolwiek służby państwowej. No może żołnierz to tak, no bo jednak za mundurem wszyscy sznurem, ale jeśli chodzi o służby policyjne, to, to nie wyobrażam sobie czegoś takiego. A w Rosji to właśnie jest, to bardzo dobrze pokazuje jakie znaczenie ma w Rosji władza, tak, no bo policja, służby specjalne to jest emanacja władzy centralnej, tak, wojsko to jeszcze wiadomo, patriotyzm, ochrona granic i tak dalej, ale to jest krew z krwi władzy. Także myślę, że, 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 że to się akurat nie zmienia, I że ten kult władzy centralnej i jej narzędzi i przyzwolenie na to, żeby ta władza sięgała jak najdalej, myślę, że to jest trwałe i to przez przez wieki z paroma, powiedzmy, epizodami próby demokratyzacji nieudanymi, choć Michał tutaj może polemizować, czy czy, czy wejść w dyskusję na ten temat, ale generalnie te te próby demokratyzacji i odejścia od kultu władzy centralnej i tej sakralizacji władzy jednoosobowej, bo jeśli indywidualizm w Rosji funkcjonuje to właśnie na, na poziomie władzy, tak? indywidualizm władcy, to myślę, że to, się nie, że to się jakoś nie zmienia i też Michał słusznie zauważył, że liberałowie, nawet liberałowie rosyjscy wychodzili z założenia, znaczy mówili o wyjątkowej drodze Rosji i tutaj no, przypomnę, że pierwszy okcydentalista w całej historii Rosji, Piotr Wielki, co prawda rzeczywiście zeuropeizował Rosję, też w wymiarze takim zewnętrznym, jeśli chodzi o ubiór i tak dalej, i tak dalej, starał się wprowadzić zachodnie zwyczaje, no ale też na przykład taka anegdota, że podczas wielkiego poselstwa po krajach Europy Zachodniej był zafascynowany wieloma nowinkami technologicznymi, pracował w Stoczni inkognito ale po to, żeby się nauczyć robić czy też naprawiać statki, tak jak na Zachodzie, żeby rosyjska flota później mogła ten Zachód podbijać jakoś tak się złożyło, że akurat parlamentaryzmu europejskiego nie chciał przeszczepić na grunt rosyjski i myślę, że tak to jest trochę z rosyjskimi liberałami czy też zapadnikami, że oni tak naprawdę, to oni pewne wzorce zachodnie zapożyczają, ale nie do końca, ale tak, żeby te wzorce zachodnie udoskonaliły rosyjską państwowość. Wydaje mi się, że to w dużej mierze tak działa. Też widzimy to na przykładzie współczesnych rosyjskich, czy to liberałów, czy to opozycjonistów popularnych na zachodzie, takich jak Aleksiej Nawalny, takich jak Miłow, którzy generalnie boją się powiedzieć wprost, że aneksja Krymu to złamanie prawa międzynarodowego, że Krym powinien należeć do Ukrainy, bo wiedzą, że Rosjanie tego im nie darują. No w końcu Putin rekordy popularności bił po aneksji Krymu. Więc myślę, że że może rzeczywiście ten indywidualizm, że że Rosja trochę, trochę się europeizuje, trochę się okcydentalizuje, Trochę ten indywidualizm jest rehabilitowany, ale nie do końca. Rosja pozostanie jednak takim osobnym światem, osobnym od Zachodu. I też jeszcze to, o czym rozmawialiśmy w kontekście tej spuścizny sowieckiej i tego eklektyzmu Putina. On bierze to, co co najbardziej pasuje mu w sprawowaniu władzy, i co jednocześnie najbardziej wpisuje się w zapotrzebowanie Rosjan. Dlatego jeśli chodzi o spuściznę sowiecką, to jest to właśnie kult zwycięstwa nad faszyzmem, bo to wielkie zwycięstwo rosyjskiego imperium nad złym zachodem. Natomiast absolutnie nie jest częścią państwowego kultu rewolucja. Jakakolwiek, czy lutowa, czy, czy październikowa, słowo rewolucja jest zakazane, można powiedzieć, w Rosji z wiadomych względów. To jest właśnie ten zachodni gen, ten gen zgniłego Zachodu, który zamiast trzymać się silnej władzy urządza rewolucję i obala silne państwa, obala silnych władców. A jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te elity rosyjskie, ja myślę, że akurat bogactwo to nie jest, czy mogę, to, to nie jest tak, że, że, że absolutnie nie jest czymś grzesznym w oczach rosyjskiego społeczeństwa, ale to nie jest tak jak na Zachodzie. To znaczy, Myślę, że w Rosji władca może być bogaty, czy polityk może być bogaty, no, dlatego że to jest elita, która nami rządzi, że ona ma do tego, do tego prawo. No Jakoś po tym, jak Nawalny opublikował film o Pałacu Putina, to nie doszło do rewolucji. Myślę, że zaryzykuję tezę, że tego typu kwestie nie są aż tak bardzo istotne aż tak bardzo istotne dla Rosjan, że władza może się bogacić. A jeśli chodzi o jakby ideowe kierunki elity rosyjskiej, to co Pan pytał w kontekście tego, no na pewno, znaczy patriotami, czy są patriotami rosyjskimi, na pewno są zwolennikami silnej władzy centralnej i silnej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. To tak w ogromnym, w ogromnym skrócie.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Doktor, doktorowi Sadłowskiemu chciałem, ch- 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 chciałem zapytać, ch- która Sadłowskiego chciałem zapytać o te mm, ideowe inspiracje, o, 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 o to też potem zapytam y, do drugiego, drugiego gościa, o te in, in, ideowe inspiracje, czy może wzorce samego Putina. Tutaj był już wspomniany Piotr Wielki, był już wspomniany Stołypin, do którego się czasem. Putina porównywała jako tego reformatora. Jest też Iwan Il'in na którego się kilkukrotnie różni ludzie, czy profesor Ani Świętej Pamięci, profesor Walicki, czy pozytywnie, czy pamiętam, jakiś jest tam krytyka polityczna wypuściła artykuł o tym, że Iwan Il'in faszysta, wzór Putina. Jakie Pana zdaniem są te, jacy są ci pozytywni bohaterowie dla, dla Władimira Putina, Ci, czy czy, może być tak, takie, czy możemy w ogóle mówić o jakichś takich intelektualnych inspiracjach prezydenta Rosji? Czy może to jest przesada robienie z niego jakiegoś intelektualisty, króla filozofa?
1: Ja myślę, że rządzenie tak rozległym mocarstwem no nie daje możliwości i czasu na bycie filozofem. Może nad carem filozofem tak, ale nie nad filozofem. Jest taki słynny znaczy może nie słynny, ale jest taki kadr z pierwszych dni urzędowania Władimira Putina, kiedy kręcono o nim film i on stanął na Kremlu w w jednym z pałaców przy jakimś oknie. I i, i tam i operator mu zwrócił uwagę, a a właśnie z tego okna, to tak lubiał sobie chyba Mikołaj II stanąć i popatrzeć. A, 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 a Władimir Putin taki jeszcze można powiedzieć, no może nie okrzesany, ale taki, no y, taki oficer służb specjalnych, kgbista, tak taki już taki poważny, tak tak, się mówi. No to co co on tam, nie miał miał niczego do roboty, że on tutaj tak lubił sobie stać, tak? I to myślę, że to jest bardzo charakterystyczne, bo z tego, co pamiętam, ten reżyser teraz już znajduje się w opozycji i te kadry tego filmu, znaczy kadry zrobienia tego filmu, one zostały wykorzystane do do wykonania innego filmu dokumentalnego właśnie o Putinie, ale to jest bardzo symboliczne i charakterystyczne dla, dla Putina i moim zdaniem Putin też jest takim właśnie samoukiem, Ja go czasami trochę ostatnio porównuję do Władysława Gomułki, bo podobno jak tutaj dr Robert Spałek mówi, Władysław Gomułka to była postać niesamowicie pracowita. Od rana do wieczora czytająca jakieś dokumenty, przeglądająca, wnikająca w istotę rzeczy i wydaje mi się, że Władimir Putin ja nie mam no oczywiście ja z Włodimiłem. Put- ja Władimira Putina no, no nie, nie spotykałem się z nim, nie, nie byłem w jego otoczeniu, więc ciężko mi to ocenić. Natomiast on stwarza wrażenie takiej osoby, która poszukuje. Poszukuje widać, że trochę sama poszukuje. Tego artykuły historyczne o tym świadczą, że on konstruuje jakąś swoją wizję Rosji. I nie tylko te, te postacie, które panowie wymienili tak, one dostarczały dla niego inspiracji, ale też swojego czasu cytował i powoływał się na, moim zdaniem, jednego z najwybitniejszych i moich, jednych z ulubionych moich filozofów, Mikołaja Bierdajewa. To było właśnie słynne powołanie się na tym, że jednak no, to ten konserwatyzm mm, trzeba bardziej wykorzystać w w procesach reform społecznych i w budownictwie państwowym. Więc ten Władimir Putin, on korzysta praktycznie ze wszystkiego. I to też jest bardzo istotne, bo sama Rosja po 1991 roku zachłystuje się wszystkim, co jest na świecie i wszystkim to, co było... do do 17 roku i też do do czasów czystek stalinowskich, bo wiadomo, że w Związku Radzieckim jeszcze przynajmniej w tych pierwszych latach wychodziły różne książki, pojawiały się różne idee, natomiast to później było zabraniane. I ja widzę, że Władimir Putin też jest jakby dzieckiem swojego czasu. I na początek Rosjanie czytają książki z Zachodu, zapoznają się z różnymi teoriami, tak? Następnie zapoznają się z, jest jakiś renesans konserwatyzmu. I to jest pytanie teraz moje, bo ja też na przykład ja tutaj uważam, jest taki raport Ośrodka Studiów studiów Wschodnich o konserwatyzmie. Moim zdaniem to jest raport bardzo dobry. Natomiast ja tam mam jedną uwagę. Tam jest taka teza, że raczej Władimir Putin wykorzystał utylitarnie konserwatyzm po to, żeby po prostu... to też jest podczęściowo, moim zdaniem, prawdą, że, ale wykorzystał ten konserwatyzm tylko po to, żeby później oczywiście po, po Bołotnej i po, przy, tak, po rządach D- D- Miedźwiediewa kontynuować swoje rządy. I Ja się chyba z tym nie zgadzam. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja też w Europie i doświadczenie polskie, węgierskie, ja myślę, że Rosjanie również i rosyjskie elity też zobaczyły, pewne ciemno można powiedzieć, stronę Zachodu, być może pewne lekceważenie interesów rosyjskich, być może pewien taki kapitalizm, który im się nie podobał, taki część jakiegoś kapitalizmu głupieszczego. I być może to nie jest tak, że Władimir Putin wykorzystał to, ten konserwatyzm rosyjski i tam teorii o wyjątkowości utylitarnie, ale też po prostu stwierdził, że Rosja musi mieć większą podmiotowość w stosunkach z Zachodem, że i to bazowało na na właśnie, miało może jakąś podbudowę ideologiczną. Czytając, tak, Ilina Bierdajewa, czy inne książki, które mu być może były dostarczane, czy był inspirowany przez różnych historyków, tak, a też być może Władimir Putin ma ekskluzywny dostęp do, no, na, na pewno ma pytanie, czy jak, jak do niego korzysta, do archiwów, do materiałów archiwalnych, których no, my nie wiemy i być może nie, nie zobaczymy, więc może on tym się inspiruje, więc może ten zwrot konserwatywny, on jest częściowo prawdziwy i on nie jest zwrotem być może cynicznym, ja w ogóle sam się zastanawiam, czy, czy można określić polityka hasem cyniczny. <śmiech> to jest właśnie, to też jest pytanie i no i na razie na tym bym skończył. Jasne. Chciałem już, powoli się już będziemy zbliżać
0: do końca naszej rozmowy. Chciałem teraz zapytać doktora Pietrzyńskiego, oczywiście najpierw może Pan dodać, jeżeli Pan uważa jakieś, jakieś jeszcze źródła inspiracji ważne dla Putina, jeżeli Pan takie, jeżeli Pan by chciał. Natomiast chciałem już teraz na koniec obu Panów zapytać o to, co na pewno naszych widzów też interesuje, czyli to, jak Władimir Putin, czy szerzej rosyjska elita postrzega Polskę. Czy Polska dzisiaj, jesteśmy też tu, tuż po wizycie Polskiego Ministra Spraw Zagranicznych w Moskwie pierwszego od dłuższego czasu. Czy rosyjskie elity są wrogo są nastawione do na Polsce, czy po prostu Polska ich nie obchodzi? Czy Polska jest cały czas Judaszem Słowiańszczyzny? Jak to tak naprawdę Panów zdaniem wygląda, zaczynając od Pana doktora Pieczyńskiego?
2: To ja może zacznę rzeczywiście dodam parę słów. Michał tu dużo powiedział, ważnych rzeczy na temat tego ideowego oblicza Putina. Też wydaje mi się, że to, to znaczy, wiadomo, że do pewnego stopnia jest to instrumentalne wykorzystywanie pewnych idei konserwatywnych, ale to nie jest tak, że Putin postanowił sobie wymyślić, wziąć to, co się dobrze sprzedaje na Zachodzie. I absolutnie w to nie wierząc, skolportować to dalej, powiedzmy tak. Wydaje mi się, że, że, że to po prostu wszystko się ze sobą łączy. Po, konkretna potrzeba polityczna. E, wiadomo, że te m, pewne idee konserwatywne, jak już wspominałem, one m, trafiają na podatny grunt w, w kręgach m, skrajnej prawicy e, dalszego zachodu. W Polsce, oczywiście. Do tego nie dochodzi, ponieważ polska prawica jest raczej impregnowana na wpływy rosyjskie z wiadomych względów historycznych, a nie ideowych, chociaż ideowych częściowo też, to mówiłem o tych różnicach w konser- między konserwatyzmem zachodnim, czy, czy też polskim, a rosyjskim, no ale wiadomo, że są też pewne idee wspólne pomiędzy konserwatyzmem zachodnim a rosyjskim, stosunek do homoseksualistów to też jest coś, w czym Rosjanie myślę, że są jednak konserwatywni dosyć. Stosunek do globalizacji i właśnie tutaj... Macieju, może roku, nawet tak, bardziej,
1: jeżeli chodzi o homoseksualizm, to tak. no nawet może bardziej te sprawy...
2: No <głos》>. tak, tak, tak jak się w, pewne zwroty wulgarne w języku rosyjskim, w języku polskim, związane właśnie z, nawiązujący do homoseksualizmu w języku polskim by nie przeszło absolutnie, I nawet najbardziej radykalnych konserwatystów.
0: Że Rosja to jest taka kleptokracja bez, be, bez, 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 bez homoseksualistów.
2: Tak, tak, ale jeszcze wracając, bo a propos, bo wspomniałem tutaj o globalizmie, że to jest pewna idea, która może być wspólnym wrogiem do pewnego stopnia dla konserwatystów rosyjskich, polskich, węgierskich, nie wiem, francuskich, może tutaj pan redaktor się zgodzi, bądź nie, ale chodzi tutaj tak, no generalnie chyba najbardziej znanym współczesnym rosyjskim myślicielem, najbardziej skandalizującym, najbardziej rozpoznawalnym, ale też najbardziej przecenianym chyba, jeśli chodzi o wpływ na rzeczywistość, jest Aleksander Dugin, który rozwinął ideę Eurazjatów z lat 20., 30., XX wieku którzy to Eurazjaci, jak wiadomo, występowali przeciwko Zachodowi, jak zresztą prawie wszyscy rosyjscy konserwatyści, jak większość tych ruchów konserwatywnych, ale Dugin to rozwinął w taki oto sposób, że wrogiem nie jest cywilizacja germańsko-romańska czy ogólnie szeroko rozumiany Zachód, tylko wrogiem jest atlantyzm, globalizm, Anglosasi, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, natomiast kontynentalna Europa, zgodnie z prawidłami geopolityki, Czyli Francja, Niemcy, to są kraje z którymi jeszcze można się dogadać, z którymi można wspólnie się dogadać przeciwko atlantyzmowi, przeciwko globalizmowi. I to też warto dodać, myślę, że te, ten wątek taki antyglobalistyczny, i to jest związane z tym, o czym już rozmawialiśmy, z tą ideą wyjątkowości Rosji i z ze, jakby zwrotem ku Idei wielobiegunowego świata, takiego, w którym znajdzie się miejsce dla każdego, dla każdego imperium, dla każdego mocarstwa regionalnego, takiego jak Rosja. W związku z czym trzeba walczyć z globalizmem, który to globalizm, kosmopolityzm, dążą do unifikacji wszystkiego, do stworzenia jakby znowu jednobiegunowego systemu, w którym to. Tylko Zachód będzie dyktował światu, jak ten świat ma się zachowywać, jakie ma wartości wyznawać. Tak? Więc tutaj tym złym Zachodem, który dyktuje reszcie świata, jakie wartości powinna wyznawać, jest w przypadku idei Dugina, jest atlantyzm, globalizm, Stany Zjednoczone. NATO oczywiście, bo NATO to jest chyba główny wróg współczesnej, współczesnej Rosji. I tutaj przechodząc już do do Polski, stosunek, tak, na pewno jesteśmy judaszem słowiańszczyzny i to, to myślę, że się nie zmieniło, no bo jednak nigdy nie chcieliśmy być częścią rosyjskiego świata, ale no tak patrząc historycznie oczywiście Rosjanie bardzo często mierzą nas swoją miarą w taki oto sposób, że kiedy Polska w jakikolwiek sposób uaktywnia się czy to na Ukrainie, czy to na Białorusi, to Rosjanie mówią tak. Znowu odradza się hydra imperializmu Rzeczypospolitej, która chce zagonić jako chłopów pańszczyźnianych tych biednych Ukraińców i Białorusinów, chce im zabronić mówić po rosyjsku i chce im zabronić wyznawać prawosławie i chce ich zmusić do wyznawania katolicyzmu. Oczywiście nie wszyscy tak mówią, ale jest pewna taka tendencja, że tutaj mierzą nas swoją miarą w tym sensie, że oskarżają nas o tendencje imperialne, takie tradycyjno-imperialne, czyli o dążenie do podporządkowania sobie Słowianów wschodnich czyli do wejścia na teren ich, ich strefy wpływów. To jest jeden punkt widzenia, tak? Czyli właśnie, właśnie ta rywalizacja, czyli tak jak to Puszkin w oszczercom Rosji pisał, że już wieki te dwa plemiona ze sobą rywalizują. Raz jeden wygrywa, raz drugi wygrywa, ale na koniec wygrała Rosja, więc niech Zachód się w to nie miesza, bo teraz to rządzi Rosja. Polska w tym w uczciwej walce przegrała, więc niech teraz już, więc niech teraz już nie podnosi głowy. A skoro przegrała... skoro skoro nie udało jej się pokonać w tym nierównym sporze Imperium Rosyjskiego i nie udało się podporządkować sobie Ukrainy i Białorusi, to niech już więcej nie próbuje tego zrobić, bo skończy marnie, bo znowu dojdzie do rozbiorów i tak dalej, i tak dalej. A już tak bardziej współcześnie, to oczywiście... Polska jest traktowana jako taki no, w pewnym sensie pies łańcuchowy kolektywnego zachodu, który już czeka tutaj na Rosję i wszystkim ciągle przypomina o tym, że Rosja jest agresywna, imperialna i ciągle przeszkadza w porozumieniu się ponad podziałami. To właśnie Polska uniemożliwia ten sojusz od Lizbony do wody Wostoku wymarzony przez Dugina, sojusz kontynentalny, no bo Polska cały czas tutaj mówi o tym, że trzeba powstrzymywać rosyjski imperializm. Polska cały czas upiera się przy tym, żeby bronić tej Ukrainy, nie wiadomo dlaczego, bo przecież wszyscy pamiętamy Wołyń i tak dalej, i tak dalej. Polska powinna inaczej się zachowywać, a poza tym Polska Mówi głośniej niż ma możliwości, tak? Polska zbyt agresywnie się zachowuje według Rosji, Polska niepotrzebnie miesza się w imperialno-mocarstwowe sprawy. Niepotrzebnie tutaj sypie piach w tryby mocarstwowej machiny, ja bym nie histeryzował i nie mówiłbym, że Federacja Rosyjska stanowi dla nas jakieś zagrożenie w bliższej lub dalszej perspektywie, zagrożenie w sensie takim tradycyjnym. Oczywiście jest dla nas zagrożeniem, ale trudno sobie wyobrazić, żeby Polska znalazła się w rosyjskiej strefie wpływu. Rosjanie generalnie od dawna sobie zdają sprawę z odmienności cywilizacyjnej, cywilizacyjnej Polski. Oczywiście ona ma, Rosja ma możliwość destabilizować Polskę i w, no wiemy, kryzys graniczny, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią to pokazał, że jest bardzo szerokie spektrum narzędzi, którymi szeroko rozumiany rosyjski świat może negatywnie wpływać na sytuację wewnętrzną w Polsce. Ale to najważniejsze i najniebezpieczniejsze narzędzie, czyli mniejszość rosyjskojęzyczna w Polsce, tego nie ma. Tak? To znaczy Rosjanie nie mają argumentów do ewentualnych pretensji terytorialnych, kulturowych na terenie Polski. Czyli my nie jesteśmy dla nich potencjalną zdobyczą, ale jesteśmy dla nich rywalem, który przeszkadza im w aktywnej polityce mocarstwowej w regionie. Ale nie jesteśmy, znaczy Rosja może być kiedyś zainteresowana w tym, żeby nas zneutralizować. No jest pogodzona raczej z naszym członkostwem w NATO, ale może chociaż uważa ustami wielu ideologów. Siergiej Karaganow niedawno o tym mówił, że członkostwo w NATO trochę rozbestwiło te państwa Europy Środkowej. Zbyt mocno się czują, za bardzo próbują dyktować swoje warunki, więc Rosja można nam nie odmawia członkostwa w NATO, ale odmawia nam naszej aktywnej polityki wschodniej. Więc Rosja, jeśli jest jakieś zagrożenie ze strony Rosji, to raczej w takim sensie, że Rosja by chciała kiedyś nas może zneutralizować, znaczy doprowadzić do sytuacji, w której Polska po prostu nie będzie prowadzić polityki wschodniej. Będąc częścią Zachodu, bo z tym Rosjanie nic nie zrobią, doskonale sobie zdają sprawę z naszej kulturowej, cywilizacyjnej, językowej, odmien- etnicznej odmienności. Będąc częścią Zachodu, że Rosja, że po prostu Polska nie będzie... Przeszkadzać w rosyjskiej polityce wobec Ukrainy i Białorusi? To tyle.
0: Bardzo ode mnie. dziękuję, i to samo, to samo pytanie, ten sam wielki wątek do doktora Sadłowskiego.
1: Ja również zgadzam się, że Rosja nie jest zagrożeniem w tym sensie, że Rosyjskie czołgi pojawią się za chwilę na przedmieściach Warszawy, Olsztyna czy Gdańska, raczej Polska jest postrzegana no też w zależności od sytuacji geopolitycznej, no ale, po, no, ale jeżeli Ros- na przykład w Rosji podejmują decyzję, tak, o tym, że dystansujemy się ustrojowo od modelu zachodniego, ograniczamy wolność polityczną i w tym momencie Polska wkracza i mówi, że nie, naruszacie prawa człowieka, nie możecie ograniczać wolności politycznej, no to automatycznie Polska staje się wrogiem, tak, wrogiem i nawet wrogiem numer jeden, ponieważ, no, w, 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 według Rosjan, naruszamy, tak, suwerenność polityczną, i Suwerenność w ogóle państwową władzy rosyjskiej, tak, to jest coś, co powo- to, to jest pole konfliktu, duże pole konfliktu, i myślę, że nawet sobie czasami nie zdajemy sprawy w Polsce, jak, jakie, to, jakie to pole jest, tak? bo wielokrotnie tak, elity rosyjskie to zwracały uwagę i one tym realnie żyją. Druga sprawa to jest rywalizacja, tak, w Europie Środkowo Wschodniej. No faktycznie, że jeżeli Polska ma wizję Ukrainy taką, a nie inną, a ro, czyli jako Ukraina, jako nie, zupełnie, tak, no, może powiedzieć normalnie tak suwerenne, niepodległe państwo, które podejmuje swobodne decyzje o sojuszach zewnętrznych, które również może przyjąć ustawę, która narzuca wszelkim regionom język ukraiński, no to wiadomo, że jeżeli Polska opowiada się za taką Ukrainą czy za taką Białorusią, no to automatycznie zderzamy się z rosyjskim modelem, tym mocarstwo imperialnym który zakłada, że no, te państwa to są nie tylko buforem, ale częścią tak historycznej, można powiedzieć, nawet ojczyzny. Więc to jest naturalne oczywiście pole konfliktu Polski, y, Polski i Rosji, tak. I y, jeżeli, no to, to, to jest cały czas, tak. To jest cały czas i y, te Rosjanie też uważają, że to jest y, taka no, nowa forma walki, tak. O, czy te Kresy, czy te o, o, o ziemię ruskie. Więc myślę, że to jest mm, wielkie wyzwanie, tak, a szczególnie wielkie wyzwanie dla nowych elit politycznych państwa polskiego i, i elity politycznych Rosji w przyszłości. Czy one będą dalej kontynuowały ten spór? Czy też Rosjanie przyjmą jakąś bardziej kons- koncyliacyjną postawę? E, no i, i ba- obawiam się, że tak, że to, to może pójść dwie strony, albo po prostu z czasem Rosjanie się przyzwyczają do odrębności, podmiotowości Ukrainy, albo wręcz przeciwnie, tak, i będą pracowali Tak, żeby to os- os- osłabić. Zgadzam się z pełni z, pełni z Maciejem, że history- też historycznie, politycznie i aktualnie no, Rosjanie uważają, że Pol- Polacy są odrębnym podmiotem. Już w czasie zaborów, tak? pod koniec zaborów, część Rosjan uznała, że, no, że zabory były w ogóle błędem. Być może tej Polski nie trzeba było w te granice tutaj wtłaczać, a szczególnie tej Polski, oczywiście etnicznej no i też Polska miała wielkie tradycje przedwojenne, no i też PRL, tak? No ja wiem, że teraz nasi, część naszej prawicy mnie później rozszarpie po tej wypowiedzi, która teraz nastąpi, no ale również PRL w tej optyce był państwem odrębnym, tak? No PRL to nie był częścią Związku Radzieckiego, nie był republiką. Całe szczęście nawet... dla nas, to tak dworca Całe szczęście dla nas. Właśnie Oczywiście. dzięki temu,
2: to przepraszam, wejdę w słowo, to dzięki temu nie mamy tej potężnej mniejszości rosyjskiej, jak choćby państwa bałtyckie, które też są etnicznie odrębne od, od Rosji.
1: Dokładnie tak. To jest ten, ten przykład, że koledzy z państw bałtyckich mówią mi, że no, mieliście niesamowite szczęście, że byliście w systemie imperialnym, ale w sensie byliście jakimś takim państwem podległym, a my byliśmy częścią tego imperium, tak, integralnym. To jest, to, jest, to jest niesamowita różnica i to nas różni, Rosjanie też to widzą, też to widzą, że byliśmy nawet wtedy odrębni, a teraz jest, mamy ciekawy okres, bo daj Boże od 89 i 91 roku mamy już 30 lat, tak, ponad będzie 30 lat, kiedy Polska i Rosja jest sąsiadami kiedy jest, my jesteśmy wolnym państwem, oni są od nas odrębni i mamy podstawy do dialogu i budowania wzajemnych stosunków. To jest, bar- to jest bardzo istotne. Na to też zwracają rosyjscy komentatorzy na, na tą delikatną ten, uwagę. Znaczy, dla nas to jest oczywiste, tak? Ale musimy sobie jeszcze o tym w Polsce podyskutować, bo tak naprawdę i, i Rosjanie w końcu muszą sobie zdać też sprawę, że. Polska jest państwem suwerennym, nie jesteśmy sobakami, psami Zachodu, jesteśmy po prostu naturalnie częścią Zachodu, tak. Nawet jako katolicy, łacińska kultura, tak, czcionka, język, no przede wszystkim pewne tendencje u nas są, czasami, że ciążymy do Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych, są naturalne, tak, i nie można od nas wymagać innych rzeczy. Myślę, że to jest jest bardzo ważne, żeby też patrzeć na Polskę dla elit rosyjskich, jako podmiot też w w pełni suwerenny i być może to też będzie klucz, żeby spojrzeć inaczej na Rosję. Natomiast dla mnie najważniejsze, ja troszkę jestem pesymistą aktualnie, bo na razie odrębności ustrojowe i polityczne między Polską a Rosją są tak ogromne i światopoglądy elit są tak rozbieżna, że na razie to porozumienie ciężko, a jeżeli chodzi o takie ostatnie zdanie o demokratyzację. Demokratyzacja w Rosji może zajść tak, jeżeli będą warunki, rozwój społeczny, ludzie, którzy będą tego chcieli, będą mieli podstawy materialne, jeżeli to będzie uznane za korzystne, tak, jak tak ciążono do tego do 17 roku. Teraz no nie, nie wiem, czy to będzie, natomiast co trzeba na to zwrócić uwagę, tak, że do demokratyzacji muszą być warunki. Jakich nie będzie, no to ta demokratyzacja w każdym momencie może yy, upaść, a Rosjanie też uważają, że są państwem bardzo ważnym, bo państwem, które ma broń atomową, państwem, które też zwalcza wiele zagrożeń światowych, w tym terroryzm, są wyzwania klimatyczne i oni muszą się liczyć. Ja i widzę, że elity amerykańskie, czy to liberalne, czy czy, 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 czy demokraci, czy republikanie, również elity amerykańskie mam wrażenie, że biorą to pod uwagę i dlatego też Biden przystąpił do rozmów z Putinem. I to widać, że on oczywiście z jednej strony, żeby Rosję powstrzymać, ale z drugiej strony Amerykanom widzę, że na Rosji zależy.
0: Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli pan doktor Maciej Pieczyński i pan doktor Michał Sadłowski do tematyki rosyjskiej, w ogóle tematyki wschodniej będziemy na pewno wracać w kolejnych naszych nagraniach. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej dzisiejszej rozmowy i zachęcam Państwa do wsparcia naszej działalności na przykład poprzez komentowanie, zadawanie pytań na kolejne nasze rozmowy, ale również jeśli mają Państwo Państwo taką możliwość rozważenia wsparcia finansowego, dzięki któremu możemy się rozwijać i nagrywać dla Państwa po prostu tym więcej ile od Państwa dostaniemy wsparcia kolejnych wartościowych i bardziej różnorodnych materiałów.